0: Dobré dopoledne, zdravím vás všechny, kteří jste na tomto místě, i kteří jste doma u svých obrazovek. Zdravím i svoje moje tři holky, které věřím, že mě sledujou doma. Jenom pro upřesnění, těmi třemi holkami myslím moji ženu a moje dvě dcerky, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. <laughs> a eh, jak už Jirka říkal, dneska máme palmovou neděli. Kdy si připomínáme to, jak Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, a tehdy to bylo s ovacemi a, a s provolováním, že, že Ježíš je král a, a, a prostě oslavovali Ježíše, ale víme, jak to, jak to bylo za, za o týden později zhruba. A budeme o tom mluvit možná příště. A dneska bych se chtěl zabývat tím, jak můžeme nemínout Boha, protože dalo by se říct, že ti lidé, kteří tehdy provolávali slávu Bohu, možná to byli ti stejní, kteří potom volali ukřižujího a nepoznali toho, který přišel, aby je zachránil. A právě na to téma bych chtěl dneska hovořit. Poslední dobou jsem četl Janovo evangelium a právě mě zaujalo, že mnozí, čekali Bohem poslaného mesiáše, zachránce, ale když opravdu přišel, tak ho většina nepoznala a dokonce začali proti němu bojovat. A co mě, tak nejvíc, nad, 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 co mě nejvíc zaraželo, je, že zdá se, že právě ti, kteří měli o tom mesiáši nejvíc nastudované, kteří dobře znali boží slovo, které, které tehdy měli k dispozici, v podstatě starý zákon, který my, my dneska máme. A víme, že je tam mnoho proroctví o Mesiáši, o panu Ježíši. A přesto, když se setkali s tím, kterým byl stělesněním slova, božího slova, tak ho nepoznali. A nakonec ho odmítli a nechali ho ukřižovat. A otázku, kterou jsem si kladl, je, že jestli je možné studovat Biblii a přesto úplně minout její podstatu, je možné pravidelně číst Biblii a vůbec nepoznat Boha? Je možné očekávat na Boha a pak jej úplně minout. A mám za to, že jak už jsem to naznačil, z Janova evangelia vypadá to, že je to možné. A Jan to zachycuje ve svém evangeliu. A rád bych se dneska trochu více nad tímto tématem zamýšlel a chtěl bych zmínit některé vlastnosti, které u těchto lidí spatřujeme, které možná by měly být takovou varovnou signálkou pro nás. A věřím, že všichni jsme ti, kteří nechceme minout Boha v našich životech, kteří chceme, chceme uchopit tu příležitost, kterou nám Bůh dává, chceme vstoupit do Jeho vůle. A právě na to bych se chtěl dneska více podívat. A budeme se hlavně pohybovat v 5. a 6. kapitole Jana, protože Zajisté tam je mnohem víc toho, ale chtěl bych se právě na tyto dvě kapitoly zaměřit. Ale ještě předtím bych chtěl přečíst Jan 1, 9 až 13. A tam se píše toto. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět. Na světě byl, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijalí. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nejbrž z Boha. A když to člověk čte, tak někdy skoro propadá takové beznaději, že tam je napsáno, že přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Ale pak je tam ale. Ale těm, kteří ho přijali. Takže byla a je nějaká skupina lidí, kteří, kteří ho přijali, o kterých to neplatí, že jej nepoznali. A věřím, že každý z nás chce být v této skupině a chce být ten, který rozpoznal Boha a chopil se ho, nasledoval ho. A věřím, že chceme více poznávat Boha, chceme se připojit k němu v jeho práci, v jeho díle, které koná. A nechceme, aby platilo o nás ta skutečnost, že bychom ho nepoznali, že bychom minuli to setkání s ním. Tak možná nejprve je potřeba konstatovat, že aby jsme mohli poznat Boha, nebo aby jsme mohli řešit toto dilema, jestli to je od Boha nebo ne, tak musí se k nám Boží slovo dostat. A řekl bych, že líde v té době, Ať už ti, kteří nasledovali Ježíše nebo farizeové, židé, měli zhruba tyto informace. Měli Tanach, to znamená Toru, proroky, spisy, v podstatě první část naší Bible, starý zákon. A tam, jak už jsem říkal, je mnoho proroctví o Mesiáši. A vlastně Ježíš nebo Mesiáš je, by se dal říct, centrem toho všeho, co je ve Starém zákoně zachyceno. Měli slovo asketického proroka Jana Krtitele, který dosvědčoval Ježíše jako Mesiáše. Potom, když přišel Ježíš, tak on sám říkal, že je Mesiáš, spíše hlavně mluvil o sobě jako o božím synu a o synu člověka, který je poslaný Bohem. A to, to je v podstatě zřejmě více, než, než co Židé očekávali, protože oni očekávali pravděpodobně hlavně Mesiáše, Politického, který přijde a osvobodí je z poroby Říma, protože byli pod nadvládou Říma a, a toužili potom, aby bylo znovu obnoveno Davidovské království. A to právě zaslibovala proroctví, která byla o mesiáši. A taky viděli zázraky lidé, které Ježíš konal a uzdravoval nemocné, chromé, slepé, hluché, křísil mrtvé, vyháněl démony, poroučal živlům, oni ho poslouchali, rozmnožil chleba a další znamení konal, proměnil například vodu ve víno. A něco, co mě znepokojuje, je právě, že se zdá, jak jsem řekl, že ti nejvíce náboženstí lidé, kteří by jako první ho měli vítat a kteří nejvíce znali starý zákon nebo Biblii, a snažili se plnit všechny příkazy Tóry. To nebylo jenom, že by to četli, ale oni se snažili to i do svého života praktikovat, tak měli s Ježíšem největší problém. A právě zejména židé, kteří si zakládali na znalosti a důsledném až úzkostlivém dodržování Tóry, byli ti, kteří byli nejvíce v opozici. A oni vlastně si udělali nad přikázáními ještě takovou vlastní nadstavbu, aby měli jistotu, že dané přikázání neporuší. Ovšem paradoxně se některými svými tradicemi dostávali přímo do rozporu se samotnou torou s přikázaními. A to jim vlastně Ježíš často vyčítal. A chtěl bych teď se zabývat pátou kapitolou Jana a ta zachycuje situaci, kdy se Ježíš u rybníku Betesda setkává s člověkem, který je Chromy a je nemocný už 38 let, takže je to velmi dlouhá doba. A Ježíš řekl nemocnému, aby vzal své lehátko a chodil a uzdravil ho. A Takže ten Chromy poslechl, byl zdravý, začal chodit, vzal lehátko a šel do chrámu. Pravděpodobně se určitě se radoval z toho, že je zdravý. Ale byli tam židé, zastavili ho a říkali, počkej, počkej, co děláš, nemůžeš nosit lehatko, když je sobota, v sobotu se nesmí pracovat. A on řekl, no ale ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lehatko a choď. A oni si říkali, to, to není možné, kdo ti to mohl říct. No a jenže ten Chromy nevěděl, protože Ježíš se mu ztratil v davu. A pak ho Ježíš dohledal, a říkal mu, podívej se, jsi zdravý, tak už nehřeš, aby se ti nestalo ještě něco horšího. No a ten člověk šel za Židy a řekl, je to Ježíš, je to Ježíš, ten mě uzdravil, ten mě uzdravil. Biblia asi ne, nějak moc nerozpítvává ty motivy toho člověka a možná nejsou úplně na to jednotné názory, ale já spíš mám pocit, že ty jeho motivace, když běžel za těmi Židy, nebyly úplně košer. A možná to i trošku kontrastuje s příběhem z devaté kapitoly, kdy se tam jedná o uzdravení slepého a tam, tam vidíme opravdu velký kontrast, jak jednal ten uzdravený slepý a jak jedná tady ten člověk. Takže přečtu to přímo, ten úsek, když přišel za židy, je to Jan 5. kapitola 15-18 a tam je napsáno. Ten člověk odešel a oznámil židům, že tím, kdo ho uzdravil, je Ježíš. Proto jde Ježíše pronásledovali a usilovali ho zabít, že tyto věci činil v sobotu. Ježíš jim však odpověděl, můj otec až dosud pracuje, já pracuji. Proto ho ještě více usilovali zabít, že nejen rušil sobotu, ale také Boha nazýval svým vlastním otcem a činil se tak rovným Bohu. Takový paradox je, že chtěli zabít někoho, protože uzdravil chromého člověka. A podle nich porušil Mojžíšlu zákon, protože asi brali uzdravování nemocných jako takovou běžnou práci, takovou běžnou rutínu a přece v sobotu se nesmí pracovat. Takže jaké pak uzdravování? Takže vidíme v tom takový opravdu takový, že se to skoro až nechce věřit, takový prostě paradox, že Bůh udělá zřejmý zázrak, uzdraví člověka, který je 38 let chromy a nemůže chodit, a oni to považují za něco, co, co je porušení soboty, co se přece nemůže líbit Bohu, že práce v sobotu, to přece nejde. A ještě se ukázalo, že pan Ježíš prohla se prohlašuje za někoho, kdo je roven Bohu. A to už jim asi vůbec nezapadalo do toho jejich chápání tory. To nějak nedokázali přenést přes srdce a, jak jsme četli, usilovali ho zabít. A Ježíš dále pokračuje v tom rozhovoru s nimi a budu číst 19 až 24 verš 5. kapitoly, Ježíš jim odpověděl. Amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. Neboť otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. A ještě větší skutky, než ty tomu ukáže, abyste vyžasli. Jako totiž otec křísí mrtvé a obživuje, tak také syn obživuje ty, které chce. Vždyť otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil synu. Aby všichni ctili, ctili, aby všichni ctili syna, jako ctí otce. Kdo nectí syna, nectí otce, který ho poslal. Amen, amen, pravím vám, že kdo slyšíme slovo a věří tomu, kdo mě poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Takže vidíme, že ten problém je, že kdo odmítá Pana Ježíše, odmítá i samotného Boha. A zákonitě míjí Boha ve svém životě, míjí Boží vůli. Protože Ježíš je vyjádřením Boha tělesně. A Pan Ježíš říká, že kdo vidí Ho, vidí Otce. A Ježíš v té rozprávě s nimi dále pokračuje a zmiňuje poselství Jana Krtítele, který potvrzoval Ježíše jako bohem poslaného zachránce. A pak, teď přečtu trošku další úsek, z 5. kapitoly 36 až 47, pak říká těm židům toto. Já však mám větší svědectví než Janovo, skutky, které mi dal otec, abych je vykonal. Právě ty skutky, které činím, o mě svědčí, že mne poslal otec. A sám otec, který mě poslal, vydal o mě svědectví. Vy jste nikdy neslyšeli jeho hlas, ani jste neviděli jeho podobu. A jeho slovo ve vás nezůstává, protože nevěříte tomu, koho poslal. A to, to říká těm právě, kteří študovali, študovali tóru a študovali boží slovo. A zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život a právě ona svědčí o mně. Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Slávu od lidí nepřijímám, ale vím o vás, že v sobě nemáte lásku k Bohu. Já jsem přišel ve svém ve jménu svého otce a nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo jiný ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slavu jedni od druhých, ale slávu, která je od jediného Boha, nehledáte? Nemyslete si, že já vás budu obvinovat u otce. Vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste totiž věřili Možíšovi, věřili byste mně, protože on psal o mně. Nevěříte-li jeho zápisům, jak uvěříte mým výrokům? Takže vidíme, že tady asi Ježíš odhaluje to, co bylo jejich problémem. Že totiž se nadchli pro tu samotnou Tóru a pro ty příkazy, že se dalo říct možná, že se jim to jak by stalo Bohem. Jak jsem jim zmínil, možná měli pocit, že právě na to přišli, že vymysleli skvělý systém, jak to dělat, aby naplnili všechny přikázání, všechny požadované naboženské úkony a tím přece musí získat věčný život, tím se přece musí zalíbit Bohu, nebo ne? A v konečném důsledku spolehali více na sebe a na svoji spravedlnost, na to, že oni to dělají dobře, že to mají dobře vymyšlené, uspořádané. A Ježíš jim vyčítá, že nemají lásku k Bohu, že v tom jejich propracovaném náboženském systému se jim možná postupně vytratil ten samotný vztah s Bohem. A dále se dozvídáme, že hledali a zakládali si, si, si na slávě uznání a potvrzení od lidí. Ale uznání a potvrzení od Boha, to pro ně nebylo až tak důležité. Že nehledali opravdově Boží vůli. A víme, že hledání slávy od lidí vede často k pokrytectví. Že často potom člověk má tendenci dělat věci tak, aby ti lidé to považovali, že to je dobré, aby to bylo tak lidem na odiv. Ale to často právě vyčítá Ježíš Fajzeum, že, že to nebylo v souladu, to, co dělali s jejich nitrem. A jako by jim unikalo, že Bůh stejně vidí do srdce člověka, že, že, že člověk vidí do srdce, ale omlouvám se, že by jim unikalo, že Bůh vidí do srdce člověka a před Bohem prostě nemá smysl si na nic hrát. Naproti tomu, já teď přeskočím do první kapitoly Jana, když se Ježíš setkává s Natanaelem, s člověkem, který se potom stal jeho učedníkem, tak on, on o něm prohlásil Ježíš. Hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lstí. Vidíme, že Natanael byl upřímný, nepřetvařoval se, nechtěl nějak využít druhé nebo hrát nějaké divadlo před druhými. A to je něco, co Ježíš ocenil. A možná takové první poučení pro nás, že nesmíme zapomínat, kdo musí být v centru našeho života. Není to Bible, doufám, že mě to dobře pochopíte, ani nějaké tradice, i když můžou být i dobré. Není to o tom, kolik toho děláme pro Boha. Musí to být Bůh sám. A jak víme, Bůh zjevený v Ježíši, Kristu Je ten, o němž je v podstatě celá Bible. že když jsme vzali Ježíše, tak Bible postará smysl, protože On je centrem Bible. Bible je kvůli něho a o něm, on je samotným autorem Bible. A, a tím pádem on nejlépe ví, jak to myslel některé věci v a on je ten, který nám to nejlépe, nejlépe může vyložit. A to si potřebujeme stále uvědomovat, že naše poznání je jen částečné a nutně potřebujeme pomoc Ježíše Krista, když čteme Bibli. Potřebujeme pomoc Ducha Svatého, když čteme písmo, aby on nám dal porozumět. Takže musíme k Biblii přistupovat s pokorou, aby se nám nestalo něco podobného jako farizeum, kdy v podstatě se přeli s tím, který byl autorem Bible, se přeli o to, jak to tam je myšlené nebo není. Ale Ježíš to věděl nejlépe, protože on je autorem. On inspiroval lidí, kteří to psali. A jak víme, zachrana žádného člověka nebude přes dodržování příkazů či konání nějakých skutků nebo nějaké náboženské praktiky, ani skrze studování písma samotného, ale bude jen díky Ježíši Kristu, našem zachránci, díky jeho milosti, díky jeho zachránného díla, a možná o tom budeme více se zamýšlet e, příštím týdnu, o jeho zachraném díle, věřím. A ještě bych chtěl zmínit, že stav, ve kterém jsou náboženští lidé, je velmi nebezpečný, protože může přerůst zatvr zatvrzelost. Jan 12.37 a 40, tam se píše takové konstatování, protože Jan obsahuje hodně takových promluv mezi Židy a Ježíšem. A Takové to dohadování, že jde se pořád ptali, tak je jsi Mesiáš, nejsí a Ježíš se jim snažil ukazovat, že je Mesiáš a oni to pořád nechtěli přijmout. A pak je tam takové konstatování, 12. kapitola 37 až 40. Ačkoliv před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho. A tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Izajáš. Pane, kdo uvěřil naši zvěstí a komu byla zjevena pánova paže? Proto nemohli věřit, že Izajáš také řekl oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem neporozuměli, neobrátili se a já je neuzdravil. Zdá se, alespoň tak tomu rozumím, možná o tom můžeme víc mluvit na diskuzi v kavárně, že pokud člověk dlouhodobě se zatvrzuje proti Bohu, protiví se proti Bohu, tak může se stát, že překročí určitou hranici a pak ho zatvrdí Bůh sám. Pak mu jakby pak ho podpoří v té zatvrzelosti. Něco podobného například můžeme vidět u egyptského faraona, kde je tam napsáno, že několikrát se faraon zatvrdil proti božímu slovu a pak už bylo, že Bůh ho zatvrdil, že, že, potvrdil, že posílil tu jeho zatvrzelost. Takže musíme být velmi opatrní na, na tuto skutečnost. A teď bych se chtěl přesunout do 6. kapitoly Jana, a tam je vlastně napsáno, že Ježíš odešel na druhý břeh Galilejského jezera a šel za ním velký zástup. A je tam zmíněno, protože viděli znamení, která činil na nemocných. Takže vypadá to, že taková možná většinová motivace lidí, kteří za ním šli, byli, bylo právě to, že viděli uzdravení a zázraky, ne možná přímo to, že hledali Boha a že by, že by se chtěli stát Ježíšovými následovníky. A Ježíš se postaral o zástup a kromě duchovní stravy, kterou jim dával, jim dal taky fyzickou, tělesnou stravu a nasytil zástup zhruba, tam bylo pět lidí, mužů, nasytil je z pěti chleby a dvěma rybami. Byl to, byl to prostě zázrak. A to zástup tak nadchlo, že se chtěli Ježíše zmocnit a provolat ho králem. To se jim prostě líbilo. Tak pojedli jsme, to je, to je dobré. Pojď, buď naším králem. A víme, že Ježíš se musel vzdálit, aby se tomu tom vyhnul. A když se pak Ježíš se svými učedníky přeplavil na druhou stranu, přesněji řečeno, přeplavili se učedníci a Ježíš to spíš prošel, přešel na druhou stranu jezera a právě zastup zjistil, že Ježíš je pryč, tak se taky dopravili na druhou stranu, aby Ježíše vyhledali a ptali se, hrabí, hrabí, kdy se sem dostal? A Teď možná ještě přečtu Jan 2, 23. Tam je taková zmínka. Když byl o velikonocích v Jeruzalémě na slavnosti, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože všechny znal a nepotřeboval, aby mu někdo vydal svědectví o člověku. Sám totiž věděl, co je v člověku. A z toho vidíme, že Ježíš zná motivaci lidskou, zná, co je v srdci lidí. A právě když za ním přišli ti lidé a říkají, rabi, když se sem dostal, tak neodpověděl, no, přešel jsem přes jezero nebo něco takového, ale řekl něco úplně jiného. A řekl jim, že ho hledají ne proto, že by, takhle, řekl, že ho hledají proto, že jedlí ten chleba a nasytílí se. A říká jim, přečtu Jan 6, 27, říká jim, pracujte ne pro pokrm, který hyně. Neber pro pokrm zůstávající k životu věčnému, který vám dá seň člověka, nebo jemu otec Bůh vtiskl svou pečeť. Řekli mu, co máme dělat, abychom konali boží skutky? Ježíš jim odpověděl, toto je ten boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. A vidíme, že Ježíš se jak by s nimi nějak moc nebavil. On viděl tu jejich motivaci a hned jim řekl, pozor, pozor, udělejte si trošku pořádek, ve svých motivacích hledatem je proto, že jste se dobře najedli. A jak by s nimi moc nechtěl tratit čas. A učednící a pak dále ta promluva pokračuje a Ježíš říká, že on je ten pravý chléb, který se stoupil z nebe a pak říká, kdo jí mé tělo a pije mou krev, má v sobě život. A to už to už bylo na ty, na ty lidi moc. A mnoho Ježíšových následovníků kvůli tomu odešlo a říkalo, jak nám může tento člověk dát jíst své tělo? To je, to je tvrdá řeč, to, to nemůžeme poslouchat. A odešli. A je tam napsáno, že spoustu lidí tehda odešlo. A pak se Ježíš ptá svých 12 učedníků, jestli taky chtějí odejít. A Petr se ujal slova a odpovídá. Jan 6, 66. 69. Šimon Petr mu odpověděl. Pane, ke komu půjdeme? Máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten svatý boží. A vidíme, že učedníci nenasledovali pána proto, že by nějak naplňoval jejich potřeby, ale protože poznali a uvěřili, že on je Bohem poslany zachránce, on je ten posal od Boha, on je ten Bůh sám, jak, jak se ukázalo. A když Ježíš vyučoval, někdy bylo pro lidi obtížné pochopit smysl ježíšových slov. Ale mám za to, že Ježíšoví učedníci, teď myslím těch 12, bylo na tom často velmi podobně. Že taky se stalo, že ježíš něco říkal a oni jako nějak to možná nechápali, co tím přesně pan Ježíš myslí. Ale rozdíl byl v tom, že i když učedníci všechno hned nepochopili, tím že Ježíše znali a už s ním i měli nějaké zkušenosti, tak je to neodrazovalo od toho, aby jej nasledovali. Spíše naopak snažili se Ježíš, nějak Ježíše zeptat na danou věc a prostě nějak to pochopit. Ale nebylo to důvodem, že by si řekli, a tak jdeme pryč, to nechápu, to, to už je moc. Protože měli s ním vztah, byli s ním a věděli, jak Ježíš je. A Vlastně často v evangelích čteme, že si pak učedníci zpětně uvědomili, že to vlastně říkal, nebo že to vlastně tím se naplnilo písmo, které tehdy nechápali. Takže můžeme vidět, že, že mnoho věcí nechápali, ale zpětně potom jim to došlo a řekli si, jo, aha, tak, tak to bylo, tak to Ježíš myslel. Ale každopádně to nebylo pro ně problém, že by si řekli tak, to nechápu, to je moc, jdu pryč. Protože jejich srdce bylo nastaveno jinak, než od těch lidí, o kterých jsme teď četli. A například, teď přeskočím kousíček do sedmé kapitoly, jenom se tam zmíním, například sedmé kapitole, 37 až 53, se v lídu vede diskuze, jestli Ježíš je Mesiáš nebo ne. A jeden z argumentů, který tam tehdy padl, je, Ježíš přece nemůže být Mesiáš, protože Mesiáš má přijít z potomstva Davidova a musí se narodit v Betlémě. Ale tady ten je přece z Nazareta, ne? Takže... To je jasné, že nemůže být Mesiáš. A, a, a víme, že, že Ježíš se narodil v Betlemě, že byl v potomstva Davidova, ale, ale to už zřejmě ti lidé nějak nezišťovali, už si udělali vlastní závěr a hm, tak to nemůže být Mesiáš. Ale víme, že učedníci věděli, jak to je. Že? A ani tam úplně nečteme, že by Ježíš říkal počkejte, počkejte, hoší, já vám řeknu, jak to je, já jsem vlastně se narodil v Betlemě, to tam vůbec nečteme. Ježíš Ježíš prostě znal ty, tu jejich motivací a prostě mu to nestalo za to, aby nějak s nimi tratil čas. A možná takové další ponaučení pro nás, že pokud Boha, Ježíše, vyhledáváme jen proto, aby nám naplnil naše potřeby, může se snadno stát, že Jež, Ježíš udělá něco, co se nám nebude líbit. Ježíš nás chce totiž posunout dále, chce pozvednout náš zrak, zdra, abychom dokázali vidět to, co je skutečně důležité. Nechce, aby jsme se zaměřovali na něco, co je pomíjivé, ale chce, aby jsme se zaměřili na, na něco, co má věčnou hodnotu. A možná ne všechno i v Biblii pochopíme hned, ale pokud budeme hledat pravdu, pokud budeme s Ježíšem, tak se nám věci budou vyjasňovat a zapadat do sebe. Budeme postupně poznávat pravdu. A podobně i učedníci během toho, co byli s Ježíšem, postupně poznávali kým Ježíš skutečně je. A často s úžasem zjišťovali, že tak i vítr a moře ho poslouchají, tak i smrt musí poslechnout a jak by víc a víc poznávali Ježíše a tým, to, kým skutečně je. A Jan 14, až 7 je psáno. Ježíš mu řekl, tam rozhovor s učedníky, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého otce. Od nynějška ho znáte a viděli jste ho. A další promluvy vyplývá, že ho viděli, protože viděli Ježíše. A učedníci, jak jsem řekl, na rozdíl od náboženských představitelů a od lidí, kteří vyhledávali Mesiáše vyhradně, aby naplnili, aby naplnili jejich potřeby, pochopili, že je to hlavně o Ježíši že cesta k Bohu vede skrze něj. A proto se rozhodli ho nasledovat, být s ním tak často, jak jen to bylo možné. A víme, že ho skutečně nasledovali, že tam, kde šel Ježíš, tak z největší pravděpodobností, tam někde v okolí bylo i jeho 12 učedníků A nejenom jak víc lidí ho nasledovalo. A prostě se snažili co nejvíc být s ním. Co nejvíc, jak by... A získat z toho vztahu s Ježíšem, co nejvíce od něho naučit. A bydy s Ježíšem znamenalo, že se jim nechali vést, vychovávat, usměrňovat, učili se radovat z věcí, ze kterých měla radost on a vlastně celkově poznávali Boha. A možná často museli přehodnotit své pohledy na věc, aby srovnali krok s pánem, ale přesně to je formulovalo a činilo je podobným Ježíši, Bohu. A nakonec můžeme konstatovat, že to byli právě oni, kdo rozpoznali a neminuli samotného Boha, který chodil po tomto světě. Dokázali rozpoznat, že On je boží zachránce a podle toho přizpůsobili své životy. Poddali se Mu jako králi a pánu. A možná takové ponaučení pro nás. Cesta k Bohu, pokud nechceme minout, Boha v našich životech vede jedině skrze Ježíše. A jak tedy postupovat, abychom, abychom se drželi Ježíše a neminuli tak Boha v našem životě? Jak jsem řekl, odpověď je Ježíš sám a musíme se zaměřit co nejvíce na Ježíše a ideálně pořád nebo co nejvíce s ním být. A víme, že Ježíš nyní, není fyzicky na zemi, ale nyní je pán Ježíš přítomen skrze svatého ducha. A vlastně ty principy, o kterých jsme mluvili předtím, jsou, jsou stejné. Přečtu Jan 16, 12 až 14. Ještě vám mnoho, je, tam je rozhovor učetníky, ještě vám má mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést. Když však přijde On, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to, co má přijít, neboť On mě oslaví, on mě oslaví neboť z mého vezme a oznámí to vám. Takže být s Ježíšem znamená otevřít se na svatého ducha, studovat jeho slovo, Biblii, ale studovat i s pokorou a prosit ho, aby on nám dal pochopit, jak to myslel. A možná někdy nepochopíme všechno hned, ale věřím, že pokud upřímně budeme nasledovat Ježíše a budeme ho vyhledávat, tak nám budou docházet ty věci postupně a postupně nám to bude do sebe zapadat, postupně Podobně jako učedníci, budeme poznávat, kým Ježíš opravdu je. A víme, jak jsem říkal, že často učedníci byli překvapeni z toho, že si řekali, tak kým to vlastně je. Vždyť už jsme měli nějakou představu a on to zase posunul dále. Vždyť ho poslouchají i vítr a moře. A vždyť, vždyť i pro něho není problém smrt. Křísi mrtve. A znovu a znovu museli jakby rozšířit tu nějakou představu nebo to, jak Ježíše poznali. A věřím, že to stejné, pokud budeme Ježíše nasledovat, že se bude dít i nám. Takže přemýšlejme nad jeho slovem, travme čas s ním na modlitbách, komunikujme s ním a očekávejme, že nás povede. A to, když jsme s Ježíšem, to zákonitě ovlivňuje náš život. Těžko s ním třeba můžeme zůstat, pokud chceme nějak zůstat ve zlobě, protože víme, že Ježíš říká odpouštěj a pokud nechceme odpustit, tak to nějak... Nemůžeme být s ním, nebo nezůstáváme s ním. Těžko můžeme s ním zůstat, pokud třeba se chceme dívat na něco, co víme, že není dobré a, a tak dále. Takže zůstávat s ním znamená, že se přizpůsobujeme jemu. A možná někdy bude muset udělat očistu v našem chrámu, stejně jak vlastně u začátku své služby v Janovém evangeliu, Ježíš šel do Jeruzaléma a když viděl, že v chrámu je plno, že to tam vypadá jak na trhu, že se tam prostě obchoduje ve velkém a možná tam okradají jední druhé, protože říkal, že tam udělají z toho doupě lupičů, tak prostě vzal bíč a všechny vyhnal. A moc si, moc si to neumím představit, tu scénu, ale muselo to být docela mela. Ale prostě vidíme, že Ježíš viděl věci o hodně jinak, než třeba lidé, tehdejší době, nebo ti, kteří zpravovali chrám. A někdy se to možná bude dít i v našich životech, že Ježíš bude muset udělat nějakou očistu, aby, aby, aby jsme mohli být otevření víc na Boha, aby jsme mohli popostoupit dál ve vztahu k Bohu. Ale právě o tom to všechno je. A právě to nám zaručí, že nemíneme Boha v našich životech. A věřím, že to je to, co všichni chceme. A já jsem vlastně se nějak už dostal k závěru, takže mám naději, že se mi podařilo nějak předat to, co, co nějak jsem měl na srdci a co mi tak nějak vyplynulo z toho, když jsem nějak četl Jana. Doufám, že jste mě dobře pochopili a ještě možná potom můžeme nějak víc diskutovat nebo se tím zabývat na, na zumu po, po tomto schromaždění. Tak vám přeji, ať vám pan žehná ať ani jeden z nás nemíneme to boží v našich životech, aby jsme neminuli Boha, ale aby jsme mohli chytnout ten boží čas stejně, jak to udělali učedníci Pan Váženej.